0: Épisode 00. Bienvenue dans la Focus Squad. Si comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. excitée parce qu'aujourd'hui c'est la première fois que tu écoutes mon nouveau podcast Focus Squad un podcast qui comme je le dis dans, dans le jingle en fait où est-ce qu'on va aborder le sujet du TDAH chez l'adulte donc on en entend souvent parler chez les enfants mais je trouve que les personnes de plus de 18 ans on va dire ça comme ça on est un petit peu délaissé à ce niveau là et on trouve plus ou moins d'informations. Alors, euh, voilà pourquoi j'ai décidé de faire un podcast sur le sujet. Tu vas voir, euh, au courant des différents épisodes, on va aborder euh, différentes thématiques, mais toujours avec une touche euh, du et en, en simplicité. Hein. Je veux pas que ça soit quelque chose qui soit lourd. Euh, le TDAH, c'est pas juste du négatif, il y a des belles choses, donc c'est ce que je veux démontrer en créant ce podcast-là. Pour commencer, je vais me présenter parce que peut-être que tu ne me connais pas. Alors, mon nom c'est Melissa Leclerc. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux par euh, le surnom La Flamme Intuitive. Donc en fait, c'est euh, le nom de mon entreprise. Et je suis professeure de yoga et de méditation spécialisée dans les cours en ligne. Donc là, je sais, je te vois déjà rire, même si je te vois pas, je t'imagine et euh, tu dis, ben oui, tout le monde donne des cours en ligne ces temps-ci. Mais euh, c'était déjà mon modèle d'affaires avant la belle situation euh, mondiale qu'on connaît présentement. Alors, j'adore euh, le côté, en fait, là, sans frontières des cours, par exemple, sur Zoom quand on est en direct. Euh, J'aime vraiment le fait qu'on puisse connecter avec des gens qu'on n'aurait jamais connus autrement qu'on n'aurait jamais vu, en fait, là, parce que bon, il y a parfois une petite distance qui nous sépare, mais parfois, il y a vraiment une grande distance. Alors, c'est ça qui me fascine énormément. Et j'adore les cours et les formations en ligne qui sont déjà enregistrés parce que les gens peuvent les faire euh, quand, elles, quand ils veulent, en fait, à l'heure euh, et au moment où ça leur convient. Alors, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper tout ce qui est euh, en ligne. Et aussi ben, le web marketing, toutes ces choses-là. Je commence à en apprendre beaucoup là-dessus et c'est vraiment fascinant. Voilà pour la petite présentation au niveau de ce que je fais dans la vie. Plus précisément, je vais aller te raconter en fait mon histoire du pourquoi du comment j'ai décidé aujourd'hui de faire un podcast sur le TDAH adulte. Alors on commence par la petite Mélissa qui euh, était assez tranquille à l'école, mais souvent dans la lune, en fait. Et ça, c'était, je dirais, dans mes études euh, primaires, secondaires. Secondaire, euh, secondaire j'avais quand même un côté excentrique qui se développait quand même assez euh, de façon euh, ouais, forte, on va dire ça comme ça, euh, avec une certaine énergie assez débordante que euh, je ne comprends pas pourquoi j'avais réussi à contenir euh, au primaire. Mais au secondaire et au cégep, c'est là que ça s'est euh, exacerbé. Et euh, où est-ce que, justement, euh, j'étais vraiment quelqu'un de, de très dynamique qui courait euh, toutes les occasions possibles pour s'amuser. Donc, autant les activités... Euh, écoute, j'allais dans les discothèques euh, 13-17 ans, là. Puis, je <rire> ne sais pas si ça dit quelque chose. Mais il euh, fallait que j'y aille. Euh, si ce n'était pas un soir, deux soirs à toutes les fins de semaine et je pouvais pas passer une fin de semaine sans y aller, aller danser, aller me défouler, j'avais besoin de bouger. Euh, aussi, je faisais du karaté deux fois par semaine et euh, j'étais tout le temps là, dans, en train de courir là, après les amis, donc tout le temps vouloir faire différents trucs et je me disais, ben écoute, parce que je suis dynamique, que euh, j'ai tout le temps la bougeotte en fait, puis que j'ai tout le temps envie de faire quelque chose. Par la suite à l'université. J'ai euh, fait mes études en droit. Donc, eh oui, j'ai un baccalauréat en droit. Et euh, ça a nécessité beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures d'études. Mon cégep s'était passé bien parce que euh, j'ai fait mes études en technique policière. Et euh, ce sont des cours, euh, pour la plupart, pratiques, où est-ce qu'on a, par exemple, des cours de conduite, où est-ce qu'on a des cours euh, d'intervention en situation de crise, où est-ce qu'on a des cours d'éducation physique. Donc, j'arrivais quand même assez bien à canaliser tout ce surplus d'énergie-là. Et là, petite parenthèse, pourquoi je ne suis pas policière, c'est que j'ai une maladie des yeux, en fait, qui fait que euh, je n'ai pas pu passer les tests médicaux. Alors, je fais mon bac en droit parce que je me dis « Qu'est-ce que je peux faire, moi, si j'ai une technique policière et que je ne peux pas être policière? Alors, je continue mes études! » Et là, ben, bang! <rire> je frappe un mur parce que, écoute, euh, je n'étais pas habitué d'étudier comme ça, moi, euh, comme je te disais, technique policière. Et là, ce n'est pas pour dégrader loin de là, mais c'était plus de la pratique que de l'étude. Oui, il y avait quand même des cours de droit, mais ça euh, n'avait rien à voir, si on veut, avec mon bac en droit. Et là, le bac en droit, c'est de la lecture, de la lecture, de la lecture. Euh, et là, je me mets à étudier, mais j'étudie et j'étudie et j'étudie avoir, au final, des notes correctes. OK, j'ai pas coulé de cours, mais moi, dans les cours, j'écoutais à moitié pas parce que je trouvais ça long et ennuyant. Un cours de trois heures à parler de droit, j'avais vraiment de la misère à rester concentrée. Euh, j'avais tout le temps l'esprit ailleurs, j'avais tout le temps envie de parler avec mes amis, donc il fallait que je me rattrape le soir et les fins de semaine pour refaire les lectures et essayer de comprendre. Donc, je te dirais que ce trois ans-là a été assez intense au niveau des études. Et là, bien, je commençais à avoir un petit peu la puce à l'oreille parce que j'étudiais tellement par rapport à mes amis, puis pour avoir des notes correctes alors que les autres, ils pétaient des scores. Alors là, je me disais, ils sont plus intelligents que moi. Voici où ça peut nous mener, hein? le TDRH, hein? On pense que des fois, on est moins intelligent que les autres et ce n'est pas le cas. Je tiens tout de suite à te rassurer à ce niveau-là. Alors, je termine mes études à l'université sans vouloir être avocate parce que moi, mon rêve avait toujours été d'être policière. Alors, euh, qu'est-ce que je fais après mon bac en droit quand je ne veux pas être avocate? Bien, je m'en vais travailler en assurance comme experte en sinistre dans une grosse compagnie d'assurance du Québec. Et là, j'ai fait ça pendant 13 ans. Et ça a été un travail euh, quand même assez motivant, où est-ce que ça bougeait beaucoup. Euh, on, a, on était tout le temps, en fait, en surcharge de travail avec les réclamations. Mais je ne m'en plaignais pas. Euh, je ne voyais pas le temps passer et j'avais vraiment pas le temps de m'ennuyer. Une tâche n'attendait pas l'autre. Euh, quand ce n'était pas le téléphone qui sonnait, c'était un collègue ou une collègue de travail qui venait me voir à mon bureau. Parce que, je sais pas si déjà rentré dans les bureaux secrets <rire> d'une compagnie d'assurance. Mais c'est tout des paravents, alors euh, on peut facilement euh, aller discuter avec les autres personnes. Alors, c'est un travail qui m'a stimulé quand même pendant 13 ans, quoiqu'à la fin, j'étais rendue pas mal tannée de cette surcharge de travail-là. Et euh, j'ai pas fait face, si on veut, à mon TDAH parce que l'emploi que j'avais m'occupait tellement et les fins de semaine, ben là encore là, les soupers avec les amis, les activités, les spectacles, toutes sortes d'affaires, j'étais tout le temps partie à gauche puis à droite, comme une poule pas de tête finalement. Et là, on me disait, « Bien mon Dieu, pourquoi tu t'étourdis comme ça? Qu'est-ce que t'essaies de fuir? »« Hein? Ben je sais pas moi. Il <rire> me semble que j'ai le goût de rien fuir. fuir. J'ai surtout le, le, la peur, en fait, de manquer quelque chose. » Ça, c'était la première des choses, la première des raisons qui faisait que j'étais tout le temps partout, en fait. Et encore aujourd'hui, on me dit « Mon Dieu, tu connais donc bien du monde! » Oui, <rire> c'est vrai! Je parle à quand même beaucoup de monde encore aujourd'hui, même si je sais depuis deux ans que euh, j'ai le TDAH, j'ai été diagnostiquée, et je n'ai pas su avant ça. Puis écoute, bien ça, j'ai 40 ans! <rire> Je vois-tu l'image du TDAH quand j'étais jeune, on remonte aux années 80. En fait, je suis née en 1980. Ben, c'était le petit gars tout énervé de la, de la classe. Alors, moi, je ne correspondais pas à ça parce que j'étais tranquille au primaire. Donc, jamais ça n'a mis la puce à l'oreille à mes parents que je pouvais avoir euh, le TDAH assez à côté, merci. Et euh, le H, je te dirais que... Euh, comme je te parlais du secondaire cégep, je pense qu'il s'est plus développé à ce moment-là parce que au primaire, j'étais quand même assez tranquille, quoique euh, les fins de semaine, je faisais tout le temps des, des choses pour m'amuser. J'étais vraiment créative. Euh, je me faisais des programmes avec toutes sortes d'activités, donc euh, des idées. J'en avais euh, mille et une. Puis ça, rassure-toi, ça n'a pas changé. Puis c'est ce que tu vas découvrir euh, avec le podcast. Alors, je continue mon histoire, je suis une poule pas de tête, et un jour, euh, la fatigue me pogne. <rire> en fait, euh, je commence à être tannée de mon travail en assurance, et là, j'attribue cette fatigue-là à un burn-out. Euh, je me dis que j'ai besoin de repos, et je me dis que euh, pourquoi pas essayer le yoga pour me ralentir un peu euh, le système pour ralentir un petit peu mon hamster qui court toujours dans ma tête. Et là, quand j'ai pris cette décision-là de commencer les cours de yoga, ben, je me battais avec moi-même parce que je me disais « Hey, ça va tellement être plate et ennuyeux. Moi qui ai besoin d'aller courir, qui a besoin de bouger, le yoga, ouf! » Mais en tout cas, je me suis dit « Je vais l'essayer, puis on verra bien qu'est-ce que ça va donner. » Et là, ben, j'ai été à des cours de yoga dans un magnifique endroit, dans une belle yurte en forêt avec une belle professeure qui est devenue mon amie, euh, qui était super douce, euh, bienveillante. Et j'ai commencé à aller euh, à ces cours-là, euh, tranquillement, à écouter ce qu'elle me disait, à mettre en pratique les enseignements, à commencer aussi la méditation parce que à la fin de chaque cours de yoga, il y a toujours une petite période avec la, la posture du cadavre, le Shavasana, où est-ce qu'on fait une méditation. Alors ça, ça a été mon introduction à ce milieu-là. Et euh, je te dirais que, euh, il a fallu m'amadouer dans le sens que, euh, étant donné que je suis une grande persévérante, mais j'ai continué à aller au cours et continué à aller au cours et c'est comme ça que je me suis mise à aimer ça. Et je me suis mise à me rendre compte que ça me faisait un bien énorme, que j'avais moins cette espèce de petit moteur-là en dedans de moi qui n'arrêtait pas, là. une espèce de moteur euh, qui grondait tout le temps. Mais ben, écoute, je l'entendais un petit peu moins, ce moteur-là. Puis là, je me suis rendue compte que, mon Dieu, j'arrive à un calme. Moi, calme! Et là, je ne parle pas de... Tu sais, je suis pas quelqu'un d'anxieuse dans la vie, puis qui est stressé mais euh, toujours avec une, une espèce d'hyperactivité euh, latente et des fois débordante. Et euh, aussi, ben, je me suis rendu compte que j'étais plus concentrée, que j'avais plus de focus et surtout que j'étais moins impulsive parce que souvent, euh, le TDA va être associé à une impulsivité. Et là, euh, je te rassure, je n'étais pas méchante, je n'avais pas une impulsivité violente. Mais euh, de vouloir tout de suite répondre aux questions, de couper la parole, de me dépêcher, euh, vite, vite, vite. Moi, c'était ça, mon impulsivité. Et euh, je l'ai encore de temps en temps. Ça, je vais t'en reparler euh, un petit peu plus tard dans d'autres épisodes. Mais euh, je me suis rendu compte que le yoga et la méditation m'ont vraiment aidé. Mais là, à cette époque-là, moi, je ne savais pas là que j'avais... Euh, je n'étais pas encore diagnostiquée avec un TDAH, donc je pensais que j'étais simplement fatiguée et en burn-out, comme je te disais. Et là, à un moment donné, j'ai décidé de quitter mon emploi parce que ça ne me convenait plus, puis je me disais « je peux faire d'autres choses », parce que là, écoute, je ne me voyais pas moi faire ça. C'est bien le fun, là, mais j'avais 37 ans quand je suis partie. Je me disais, je ne ferais pas ça jusqu'à 65 ans, puis même, je pense que la retraite était rendue à 67 ans. Fait que là, 30 ans à faire ça encore, ouf, non merci, la vie est trop courte. <rire> et là, ben je dénigre pas l'emploi, j'ai encore des amis qui sont dans le domaine et c'est parfait comme ça. Mais moi, j'avais besoin de changement et j'ai décidé d'écouter ma voix intérieure. J'ai quitté pour faire ma formation professorale en yoga. Et oui! J'ai décidé de devenir professeur de yoga et de méditation. Donc pendant un an, je me suis formée à ce niveau-là. J'ai appris plein de choses, fait des belles découvertes, j'ai fait des beaux apprentissages qui font en sorte qu'aujourd'hui, j'ai envie et je transmets déjà mes enseignements à ma clientèle pour leur démontrer que justement, le yoga, la méditation sont des outils qui sont formidables oui, pour calmer le stress, parce que souvent, on vient me voir à cause du stress. Calmer, justement, le petit hamster qui n'arrête pas de courir. Ça, ce sont les principales raisons. Mais aussi pour nous aider, nous, les adultes, qui euh, sommes aux prises, en fait, avec le TDAH. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé euh, de créer, en fait, ce podcast-là, euh, suite à avoir, euh, effectivement, été diagnostiqué... Euh, en fait, il y a environ deux ans. Parce que là, après ça, quand j'ai quitté mon emploi, eh, j'ai décidé de me pencher un petit peu plus sur la question. Eh, j'ai fait des lectures sur le sujet et là, ben, écoute, ça me sautait aux yeux, là, que oui, <rire> oui, le TDAH, ça me correspondait. Et euh, ben là, c'est ça. J'ai fait les tests et été diagnostiquée à ce niveau-là. Et là, my God, les prises de conscience que j'ai faites, hein, quand tu es capable de mettre... Un mot, bien des mots, quand tu es capable de nommer la chose, tu comprends tellement tes patterns, tu comprends tellement les réactions que tu as eues, tu comprends tellement pourquoi tu as agi de telle ou telle façon. Alors pour moi, le fait d'avoir mis justement un doigt sur le bobo, comme on dit, euh, combiné avec ma formation de prof de yoga et de méditation, mais là, ça a fait en sorte que je suis très bien outillée pour aider les gens comme moi. Euh, tu vas voir tout au long des épisodes de podcast, on va différencier aussi les différentes sortes de TDA, euh, TDAH. Donc, il y en a qui sont plus inattentifs, il y en a qui sont plus hyperactifs, il y en a qui ont un mélange des deux. Donc, c'est ce qu'on va euh, découvrir ensemble au fur et à mesure des épisodes. Mais c'est ça, j'ai décidé de créer un podcast... Et euh, j'ai un groupe Facebook aussi qui porte le même nom, je vais t'expliquer ça après, pour justement donner, euh, en fait, euh, ben, te parler de mes découvertes, te donner des trucs, des astuces. Euh, voir ensemble, en fait, que euh, c'est pas un défaut d'avoir été diagnostiqué TDAH. Il n'y a pas juste des côtés négatifs, il y a des super beaux côtés. Puis, euh, je veux te montrer aussi que, comme je te le disais dans mon intro, dans mon jingle, on n'est pas brisé quand on a le TDAH, euh, on n'est pas différent des autres. C'est une façon de fonctionner du cerveau, euh, comme une parmi tant d'autres. Puis il y a d'autres sortes de façons de fonctionner. Puis tu dois le voir peut-être quand tu parles à des gens autour de toi, que des fois euh, on ne pense pas de la même façon, mais qu'on a un regard euh, qui est souvent différent et qui apporte un éclairage différent, qui apporte d'autres solutions et que les gens font... Hein, mais mon Dieu, j'aurais jamais pensé à ça! » Fait que tu sais, c'est ça que je vais te montrer aussi, qu'il y a des belles choses avec le TDAH. Maintenant, pourquoi le podcast s'appelle Focus Squad? Dans un, bien souvent, comme on disait, le TDAH s'accompagne d'inattention ou des fois, on manque de concentration. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on saute d'une tâche à l'autre, d'une activité à l'autre, il faut vraiment qu'on soit motivé et qu'on la personne capte notre attention pour qu'on reste focus. Alors, j'ai décidé d'appeler le podcast et le groupe Facebook Focus Squad pour justement travailler ensemble sur cet état d'attention, de concentration et de focus. Et squad, parce que j'ai envie de créer un mouvement avec toi, j'ai envie qu'on soit une gang, tu sais, un escouade, une gang, à travailler ça ensemble, à s'apporter des, euh, des outils aussi, à se témoigner de ce qui fonctionne pour nous, de ce qui ne fonctionne pas pour nous et euh, justement de s'entraider ensemble. Donc, c'est pour ça que le podcast s'appelle « Focus Squad » et je tiens au mot « ensemble euh, », mot « équipe », si tu veux. Donc, c'est pour ça que tout au long des épisodes, je vais te faire des « call to action », comme on appelle en marketing, pour euh, t'inviter à me donner tes commentaires, à discuter avec moi pour qu'on apprenne à se connaître et que justement qu'on ait un, un échange formidable ensemble. Alors voilà pour le nom du podcast. Comment ça va fonctionner? Je vais sortir un épisode par semaine et il va sortir les jeudis matins à 7h, heure du Québec. Donc à tous les jeudis matins, tu vas avoir un nouvel épisode. En moyenne d'une durée d'environ de, 20 minutes. Je trouve que ça s'écoute bien 20 minutes. On n'a pas le temps de se tanner. Des fois, quand c'est trop long, hein, tu le sais, hein, on peut se tanner. Donc, une vingtaine de minutes, ça fait quand même du sens. Et euh, ça ne sera pas toujours des sujets qui vont être reliés au yoga et à, et à la méditation. Oui, il va y en avoir, mais il va y avoir d'autres sortes de sujets aussi. Mais toujours reliés à notre, à notre sujet en fait principal, qui est le TDAH adulte. Est-ce que j'aurai des invités? probablement, pas pour commencer, je vais vraiment lancer le podcast avec des épisodes solo, mais je vais avoir au fur et à mesure, ça se peut que j'invite des intervenants euh, qui sont spécialisés dans certaines branches, qui pourraient nous apporter un éclairage nouveau, ou des fois, des gens euh, qui, euh, comme toi puis moi, euh, vivent avec le TDAH et qui vont nous apporter un peu là, comment, eux, ils vivent ça dans leur quotidien. Donc, ça va être sûrement des choses qui vont être à venir, mais pour commencer, je vais vraiment y aller avec des épisodes solos. Donc, voilà pour la forme que le podcast va prendre et euh, les objectifs, parce qu'on veut toujours, euh, hein, quand, on, quand on fait quelque chose, on veut toujours euh, avoir peut-être un petit nanan à l'autre bout. Bien, les objectifs, c'est de te faire prendre conscience des différents points de vue qu'on peut avoir, des différents outils qui peuvent t'aider à à mieux gérer ça, le TDAH. Hein, comme je te disais, ce n'est pas une fatalité. Il y a toujours des moyens euh, de diminuer, si on veut, les symptômes et de, de tirer parti des côtés positifs aussi. Donc, c'est ça, les, obje les objectifs euh, du podcast. Là. Ça va être de voir que qu'on euh, est capable là, de, se, de mieux s'organiser, de se trouver des trucs, euh, puis d'avoir une vie là, euh, qui est bien remplie sans trop l'être, euh, une vie où est-ce qu'on termine nos projets. Hein, ça, je ne sais pas si ça te parle. <rire> euh, alors, euh, c'est ça qui, qui en est pour les euh, objectifs du podcast. Et là, ben, comme je t'ai déjà parlé un petit peu, je t'ai déjà glissé un mot, il y a un groupe Facebook euh, du même nom, Focus Squad, que je vais te mettre dans les notes d'épisode, où est-ce que je t'invite à venir me rejoindre pour faire partie de la belle communauté. À venir jusqu'à présent, on n'est pas beaucoup parce que je viens de partir le groupe Facebook, mais je veux vraiment avoir des gens qui viennent gonfler les rangs et des gens qui vont interagir. Alors, si ça te parle, tu te s'interpeller, j'imagine que oui, parce que là, tu es rendu à quand même euh, plusieurs minutes d'écoute d'épisode. Donc, si c'est quelque chose qui t'interpelle, viens me rejoindre sur le groupe Facebook et sinon, ben, tu peux aussi inviter des gens à qui tu penses que ça pourrait plaire. Et là, encore là, euh, moi, je vais refaire des lives. Euh, J'ai euh, des euh, midi-discussions, euh, des midi-jasettes que j'instaure, en fait. Euh, un petit 45 minutes de discussion sur Zoom. Alors ça, ben, tu pourras euh, voir, le qu'est-ce qu'il y en est sur le groupe Facebook. Euh, des petites vidéos, donc euh, des petits trucs, d'autres petites astuces. Alors, si tu veux voir la petite binette apparaître, Bien, c'est dans le groupe Focus Squad que tu dois te rendre. Alors, comme je te disais, euh, l'invitation, en fait, le lien va se retrouver en note d'épisode. Donc, tu vas pouvoir aller euh, faire ta demande d'adhésion à ce beau groupe-là. Et là, ma dernière invitation avant que je te laisse, c'est d'aller t'abonner au podcast. Donc, si tu as aimé ce que tu as entendu jusqu'à date, tu peux aller t'abonner à la plateforme d'écoute. Je ne sais pas si c'est sur iTunes, Spotify. Euh, donc, va t'inscrire, euh, clique sur «T'abonner » pour recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode de podcast qui va sortir. Donc, comme ça, tu vas être certain, certaine de rien manquer. Alors, voilà pour l'épisode 00, la présentation de ce qui s'en vient, la présentation de mon nouveau bébé, le podcast « Focus Squad ». Et nous, on se repart la semaine prochaine pour l'épisode 01. Alors, je te souhaite une super belle semaine. Bye!